0: 到 f i g u r e Weekly Chat， 我是维亚、ah, ，我是子让我们与自己与食物更好的相处。今天是五十二周，对。今天然后今天我们想聊聊，因为上一期其实我们聊了一个关于姥姥跑步两周年，就很多咱俩跑步的心得体会。嗯、然后我看大家那个播放量什么的都挺高的，嗯、所以这期我们准备一气呵成再来聊聊关于举铁的。对，因为举铁其实咱
1: 俩咱俩举多少年铁了？哎呦。你比我时间长，我是因为你才喜欢上举铁的。我第一次去健身房<对>好像就是你带我去的
0: 。哎，先给大家
1: 看一下这两个杯子。<笑><笑>妈妈和儿子。嗯，我想你大概是，我想咱们做这个健身博主是三年半，对吗？嗯、在之前我大概是，那我就举了四年多的铁，你大概五年多。我觉得不止。你要说，我第一次去健
0: 身房接触深蹲，应该是大概二零一一年左右。对，肯定的，肯定有，肯定有，肯定有。OK。所以呢，说来惭愧，虽说我现在是一个毫无毫无撸铁痕迹的博主，但是本
1: 人应该举铁的年头已经有九年了，嗯，对吧？对，我是比较晚，是因为我一开始。觉得举铁不太适合我，是因为我不想长肌肉，嗯、我就想瘦，我一点肌肉都不想长，嗯、我特别不喜欢这个胳膊上有线条，我就得一咕噜撸下来、这个。就麻杆对，所以我一开始特别害怕去健身房举铁，我总觉得一去健身房我该练的虎背熊腰的，就跟我现在似的。于是，我可能是大概二零一。一六年，一一五年，一六年，就是我去了我后来那个公司，公司有一个健身房之后，我才开始举铁。而且我举铁的前一年都是在做那个叫什么呀？胖那个叫来美、嗯
0: 、<对>来美的那个上那个课。对，对<吧>其实真正开
1: 始做那种大重量的力量的训练或者开始练器械的话，那可能年头并没有那么长，嗯、就四年。咱们要不要给大家回顾一下咱们这么多年的那个心路历程？就举铁的。嗯 OK， 我觉得那我先说一个啊，嗯、就是我觉得第一点就是很多女生就像我当时的心态一样，嗯、她们特别就是去健身房，一个是她对器械区很畏惧，嗯、有两个原因，第一个原因是因为器械区女生本身就很少，嗯、器械区是一个雄性荷尔蒙爆棚<红>。非常就不仅都是男的，而且还有很多那样的男的，而那样的男的还不穿，经常就穿特少，穿一个那个那个细带儿、细带儿的对，对然后胸都露在外面，然后呢，而且并且都是汗臭味儿，<没 S 1> 就那种特别味儿，确实对，嗯、你就感觉你走进了一个雄性的那个荷尔蒙的这个区域，而且
0: 在这个叫什么力量区，嗯、它的那个感觉是残暴的，嗯、就很多时候一个男性为主的群体，如果一个女性进去，她是非常女性友好的，非对。比如说，像骑车的时候，嗯、就如果一个女生加入了一个纯男性的团体，嗯、所有的人都会争先恐后的去照顾你。嗯，然后如果你的车有任何的问题，会同时冲上来十个人要帮你修。嗯、哦，你明白吗？ <Okay> 但是
1: 在力量区，我感完全感受不到这种女性少的优势。对,对，基本上不会有人。会去来哈着你，觉得哎，错。反而人家很多男生会看一眼，尤其是你没有任何训练痕迹，你没有任何经验的时候，嗯、别人看你的眼神是说你走错地儿了吧。不或者是说别人
0: 觉得你是一个累赘，那<对>你怎么那么碍事
1: 儿？那<对>你
0: 到底要干嘛？你,<对>你别碍着我事儿
1: 。<对>我我抡着你、啊，我就记得我刚开始去健身房的时候，<对>老有男的跟我说说你让开点什么就在深蹲架旁边，因为我也不太会用，我就看哎你让开点砸着你，就把你往边上拨楞那种。对，对所以呢，嗯、就是导致很多女生就是力量区其实是一个非常女性的，对，它是一个非常让人觉得 intimidating， 就是叫什么呃。有威胁性有威胁性,性的地区，嗯、这是第一。第二呢，我是觉得大部分女生其实。健身一开始健身啊，我说就是你一开始第一次走进健身房，嗯、你的目的都是减脂。嗯，说我想增肌的人很少，而且一般说了这话的人，嗯、还有一半的人不是真的想增肌。他不是想增肌，他是想塑形。没错，注<意>嗯、增肌和塑形是两个完全不一样的事儿。对、嗯，因为那天我们其实在 outing 的时候，呃，新宇胡老师说了那个我们艺术总监一句话，说我觉得燕林。那么瘦还有肌肉，说真好看。然后我就说了一句：“我说每个人都有肌肉，对，就是其实很多女生她想塑形，她的目的还是减脂，因为她说我想塑形是我想看到这个肩膀的肌肉线条，但是呢，我并不想让我的肩膀变得更宽。”我只是想有线条，那其实你需要做的是把体脂减得足够低，因为每个人肩上都有三角肌。你相信我，对对对对对不是说你瘦，你肩上就没有这块肌肉。所以当你瘦足够瘦的时候，这块肌肉就会变得很明显。对，包括像腹肌，对对对对很多人就说。说那个我我有腹肌，我只是腹肌外面被就是被这个一层肥肉给盖住了。这句话说的一点问题都没有。所以当你体脂足够低的时候，很多女生希望达到的塑形目的就实现了。对对对对。对对对嗯、然后所以很多女生啊，像我一开始的一个误区就是，因为在健身房里经常能看到，要不然就是我刚刚说那种猛男。如果练得好的女的，基本上大部分都是我这样的。然后你就会想。我不想变成他那样，那我是不是就不应该走进气血区？所以这就是为什么我直到很后来才走进气血区的。嗯、让你接下来讲一下，你是为什么去开始健身的呢？呃，因为我吧，原我从小没有特别好的运、嗯、运动习惯
0: ，就是我是我虽然小时候你说我为什么跑步运动天
1: 赋有，但运动习惯没
0: 有。但是我没有这个习惯，就是我上班了以后，嗯，我想运动，因为运动当时就所有人都都都希望就是还能有让这个运动成为生活的一部分，但我不知道该干什么。对。我不知道该干点什么，因为我在球类上面是没有任何天赋<笑>我知道，就比如说，你现在朝我随便扔一东西，我一定不是砸脸上，嗯、就是用手抓了一把，把它抓空了。对<的>，就是。对他，我一定是接不着这东西的，手眼协调能力非常差，嗯、以至于我基本上告别的球类。嗯、那你说跑步，我我我当时我们跑步还属于被八百给严重伤害的一、那个没错，<对><吧>我一想起跑步，我就想起那操大操场，而且四重大操场。因为原来只会快跑，嗯、我不会慢跑，以至于我跑步我都无法想象，你让我跑五公里，我觉得我肯定能死，因为我的跑法都是跑八百的跑法，嗯、所以我就无法想象跑步。那你说当时还能干嘛？就是瑜伽和举铁。对。但是呢，我又觉得瑜伽没用。我当时呢，因为我身边的那个很多练瑜伽的同学，嗯、他们的身材都不好。因为我当时练瑜伽，胖子。对。都是很多，就是岁数稍微有点大，可能跟我现在差不多对对对，嗯、然后就每天很佛系，就很走心的。嗯、但是我又觉得，那你说他都这样啊，嗯、然后瑜伽老师身材都这样，嗯、那我这不是我想要的。于是呢，我就只能去健身房举铁。举铁嗯，没错。所以就是我进健身房的初衷就是这个。然后我跟你的担心是一样的。我第一次进进健身房，嗯、我跟那个我教练说的就是，我不想练成你那样，因为我那个教练。是一方块男的女的，男的
1: 。OK， 矩形
0: 就是特别可怕，你知道吗？就是我们整个健身房块头最大的男生。然后我当时特别怕，你说我练两天我要变成这样，我找谁说理去？嗯，所以我上来就跟他说这个。但是呢，他就问我，那你想干
1: 什么？对不起，我的那个咖啡机也关也想了
0: ，而且比我们家离得近，所以声更大。因为我们现在在姥爷家的厨房里，大家听音频的人应该听到了。他说你想练哪儿？这个问题我根本就回答不了。嗯，我就是想动一动，嗯、我就是想健身。然后我当时想的是，健身只可能让我的身材变好，嗯，不可能让我变差。所以你问我说什么怎么我一点审美都没有、嗯、？OK， 我说我完全不知道。于是他第一节课就带我去深蹲了，嗯
1: ，就带
0: 我挑战了一个我现在觉得我最不适合第一节课练
1: 的东西。但是我必须要跟你说一句实话啊！嗯、我观察的所有的私教第一节课都会带那个女生训练深蹲，那为什么呢？我现在觉得就是深蹲是一个健身的必，你说我健身的我没深蹲过，嗯、你呀干嘛呢？就是。是一个必备
0: 技能，但是说实话，以我当时的身体的能力，尤其是对身体的觉感，嗯、你,你跟我说深蹲的要领，我脑子听懂了，我的身体根本不知道什么意思。<对>你跟我说臀肌发力，你让我怎么发力？嗯、我哪知道我发力,发力。我屁股搁哪？我只能
1: 拍一下，我才知道屁股在这
0: 儿、嗯。你告诉我屁股在这儿，你用它发力，我都不知道什么叫发力。嗯、你说你让我深蹲，我能做的对吗？嗯、所以我觉得那个教练啊，他第一节课就是想给。给你一下马威。告诉你，你离不开我了。对你以后只要现在，你看你，我让你自己深蹲，你你能做得对吗？你肯定不可能做对，对吧？所以你每节课都得找我。你小
1: 样儿的，别想自己练。我觉得他就是这个目的。哎，那说到这儿，我其实关于私下，我这是我写下来我想考的一个点。但我在这之前，我想先问你，你是第一次走进健身房就开启了你的撸铁之旅，之后一直在比较规律的撸铁，还是你其实是多次进入健身房，就是？第一次去练俩礼拜，然后就放弃了。嗯，然后呢？结果过一段时间，又因为某个机缘巧合，哎，又回到了健身房。说，呃，我曾经撸过，但是发现全忘了，我再找一个教练，然后再开始。就是我知道的很多人是大概第三次甚至第四次尝试，才开始真正的所谓的开始规律规律对。我想说的是，我
0: 给大家大概讲一讲。嗯、就是我最开始去健身房，然后呢，私教就是那种很典型的私教，带你深蹲，嗯、带你做各种你自己是不可能完成的训练。嗯、然后他在之后会告诉你，你再做半个小时有氧。嗯。然后你就去做半个小时有氧。然后之后他养成了我一种什么心态呢？我觉得力量训练区，我只有他在的时候我才敢去，嗯、然后其余的时间我只能去做有氧。有氧但是呢，我又很害怕去上他的课，因为他每次都是真的把我往死里练，并且呢，给我上非常大重量做那些硬核，我都无法想象。不是他拿鞭子抽我，我自己怎么可能会去练一套一样的？就算我知道怎么练，我也不可能去练的。但是这让我养成了在健身房做有氧的习惯。所以等这套那个健身房的课，就是大概我买了不知道多少节课啊，上完了我我确实上完了，因为呢你们的姥姥是一个有钢铁般毅力的人，主要因为
1: 花了钱，花了钱跟毅力没关系，也有因为
0: 很多人他那个就算花了钱，他这钱一旦交了，他那个私教课也很少有人上完，但是我是上完课之后。我就每天都去健身房做椭圆机，嗯、但是我就那段时间很长那段时间我是不碰健身房的力量器械的。嗯、然后我后来又觉得做做那个练健身房的这个有氧太没劲了，嗯、于是我又回去练了很长一段时间的瑜伽。然后下一次再去进力量训练的时候呢，是因为练瑜伽的老师跟我说，如果你想再进阶，你必须要有力量，嗯、但是你在练靠练瑜伽。来练力量效率太低了，嗯、所以如果这个时候你去健身房举举铁回来，你就变成一个非常牛逼的练瑜伽的人。嗯、于是我又进健身房，没有请私教，开始自己练的时候，那个时候我就基本上养成了。比较规律的习惯，像你这么说就不能请私教，请私
1: 教反而养不成规律的健身习惯。反正
0: 对于我来讲，嗯、那个私教对我的影响就是让我从一个什么都不知道的一张白纸，变得非常畏惧做力量训练，嗯、因为我想到力量训练就想到的是那种。无比的累，嗯，整个腿也抖，身体也抖，然后我鞋也喘不上来气儿，而且我浑身较劲，因为我没有做的一个动作是他满意的，永远都给我指出一大堆的问题，跟我说你这样练肯定会受伤的，你看看你这个腿，你再看看你这，你这个肩怎么怎么着，就是这样让我彻底就觉得我不能再想举铁这件事
1: 了。OK， 所以你看你刚才说这个点跟百分之九十九的请私教的点完全相反。要知道，大部分人请私教其实是想找个人盯着自己，让自己坚持下来。你看，你刚刚说的是因为有私教，你反而坚持不下来；靠自己的时候，<对>你反而坚持下来了。但是，大部分人他为什么一下买四十节课、五十节课，甚至买一百节课？嗯、是因为他觉得。我只有在有私教、有人督促的情况下，我才能练。如果没有人督促的话，我就练不了。所以，我们今天想讨论的第一个问题，其实是到底健身该不该请私教？嗯，我觉得呀，这个分很大的情况。第一是要看你是一个纯小白，还是一定有有一定健身基础的人。嗯，我觉得啊，如果你是一个纯小白，你别看你你说你一开始什么请私教，嗯、让你对健身充满了畏惧，就很累。嗯，但我就问你，要没私教，你能走进健身去吗？不可能，<对>你都走不进去，是因为力量训练。其实它的受伤几率还是蛮高的，嗯、而且它不是一个本能训练，走腿你是一个本能训练，跑步是一个本能训练，骑车其实说白了，这三件事儿不用人教，你就算我跑不好，我迈开腿，咱们上节课说了，门槛很低，你就可以开始跑。但是深蹲它不是一个划船或者说什么做什么侧平举，它不是一个我们伸手就能来的动作，嗯、所以你其实一开始如果完全。没有 idea 到底该如何做这些动作的时候，我们建议，不管是私教也好，你找一个懂的人也好，你需要有一个人去教导你动作，嗯，所以这是第一。就是如果你是一个纯小白的话，那第二呢是看你是一个什么样的性格的人，嗯、就是你是一个内驱型的人还是外驱型的人，比如说像我们两个。我觉得我比你还内屈，嗯、就是在训练的时候，我最不能忍的就是我旁边有人看着我，嗯、不管他是给我鼓掌，还是批评我，还是各种，就是有人盯着我的时候，会让我不自在，因为我太在意外人的目光了，嗯、就是我无法真正的全身的集中精力的在我这个动作上面，而且他会给我很大的压力，嗯，就比如说那个，你知道我经常看那私家在旁边，那人那女生在那坐。嗯，插着就这样，叉着,着腰，或者那种叉着肩膀在、嗯、就盯着他。然后呢，这种其实对于我来说不会是一个激励，嗯、但是有的人像那天我们在日坛公园做节目的时候，像李叔什么的，嗯、他喜欢，尤其是小伙子老师，不是李叔，是小伙子老师。火总，嗯、火总说他就喜欢有人在他旁边吧，他就觉得他能练下去，没有人他练不下去，他需要这种外来的动力。嗯，所以你需要先弄明白你是一个什么样的人。然后我还觉得，就火总说这个也不完全对，嗯、就是说
0: 你看你是一时坚持下来，还是一世坚持下来？嗯、像我呢，就属于，如果你想让我，就是咱们追求的是这一个小时里，嗯、我。训练的项目最多，或者我坚持的最好。嗯嗯、那如果有一个教练站在我旁边，嗯、确实比我自己练，可能这一个小时我能做的动作更多。嗯、但是呢，我下次就不想去了，嗯、因为我只要想到这次练成这样，你让我再约这个人，主动约啊，嗯嗯、不是说他逮着我给我薅着脖领子薅过来了，嗯、主动约他再进行一次如此痛苦的训练，嗯、就要耗费我巨大的心理能量。嗯、但是如果我今天就算我自己练的时候、嗯、我放水。我天天快乐的滑水，我只练了很少的动作，但是我下次想到这个我还能去。去对，所以对于一时的快乐的滑水怪，没错，对于一时的坚持，可能私教对我帮助更大，嗯、会让我坚持下来。但是对于一辈子的坚持，那私
1: 教对我就没有作用。嗯、但是我来跟你说，嗯、真的有人是跟咱们不一样的，比如说咱们的那个高中同学，他已经练了两年多、三年了，哦，对，他还真是，他现在每年花在私教前有几万块钱，嗯。他练的完全没问题，我必须要说，我看他动作做的完全没问题，包括我觉得他真的是给私教太大的便宜了，是因为因为他自己动作没问题，基本私教都不用太搭理他，你知道吗？ Uh, 私教就是帮他做一做简单的计划，就整所以他其实就是要有人陪。对、啊，因为我问过他，我说你其实练成这样，你为什么还要有人陪？他说如果没有私教的话，我就不来了。嗯，我需要就是因为我觉得第一我钱花了，第二私教也会督促你说，嗯、哎，你什么时候来呀、啊？我需要那么外界推我一把，我才有可能来。我觉得如果
0: 对于他来讲，嗯、那这个钱花了就值的。对，因为比如说我就是这么一个人，对。那你与其说让我不请私教，我省这几万块钱，嗯、当然了，前
1: 提是说这个钱你是可以付的。其实这我就想说，第三呢，就是你的经济实力，啊、就是你要看你能请多少节私教，对,对不对？你说那私教。嗯齁老贵的，我就是为了健身，我把我所有的钱都投在私教上，我觉得这是不划算的。嗯、对，但是如果比如说几万块钱，我
0: 觉得呀，几万块钱，大多数的人可能几万块钱有点多，咱就说你请四十节私教课的钱吧。嗯就可能确实也得几万哈，年真的得几万。这个钱，如果这两万块钱能让你就此养成一个好习惯，爱上运动，爱上运动，嗯、那我觉得这钱肯定值。对，就跟我当时办健身卡似的，就有有不同的选择。我可以花这两千块钱办一张卡，你说这地儿我能不能去？我能去，嗯、但是我每天去之前，就觉我觉得心里纠结一下，嗯、说哎呦这健身房。洗澡有点脏，嗯，哎呦，那器械去太挤，或者说稍微有点远或者不好停车，嗯、我会想一下。那另外一个健身房可能两万，嗯、差十倍。嗯嗯但这健身房让我每天，我就算什么事儿没有，我就想去那儿，嗯，我喜欢那那你说这个钱，我肯定会选择后者，嗯，然后我可能就会省个私教课的钱，因为这个好的健身房的条件是真正能让我坚持下来的。但你说你是我们同学那种，你就是需要有人天天陪着你才能坚持而且你的经济
1: 实力可以 afford， 那我觉得这钱就花在哪？对。那如果你说 OK， 我就是一个纯小白，嗯、我到底该不该请私教？我们给你的建议是。还是要请的，但是我、嗯、我个人啊，因为我比较舍不得花钱，我不建议大家去买那种。大包的私教，一个是健身房很有可能倒闭，像我们俩之前都经历过健身房倒闭。但是我们俩如果没办私教卡，那倒闭也就倒闭了几千块钱。当时我们健身房倒闭的时候，很多人在那买了四五万的私教卡，就退不回来了。嗯、就是所以不要一次性买太大包裹的私教，太、嗯、便宜也,也不要买。买对对。第二呢，是我建议大家可以一开始先去买一个，比如说十节到二十节课的私教。嗯但是你不是为了只是花钱请个人陪你练，你其实是需要这个人去告诉你到底该怎么练。他需要给你讲解的不止止，不仅仅是这个动作该怎么做，你该用多少重量这些简单，他其实是需要你去教会。就教会你如何去做一个合理的训练计划，嗯，因为针对不同的人，你的训练计划是不,不，而且针对你不同的目标，你真正的审美，<对>你需要做的
0: 力量训练怎么和有氧搭配，怎么和你的生活方式搭配，<对>你是可以让他教你的。对<一>我在这里面想插一个建议，嗯、我建议大家从一开始不要你每次去健身的时候都请私教，嗯、你比如说你一周现在就是得给自己这定计划练两次，嗯、那我希望你就 one on one off， 就是你让他带你一节课，嗯、然后在这节课的末尾告诉你你自己。怎么练？练因为一旦你三个月每一次健身都，你会依赖他的陪伴，你会对他产生依赖。嗯、这个的不好，就相当于好像你找一个男朋友，然后呢，以后就是你每次出门都有你男朋友陪。那万一你们俩分手了呢？嗯、所以我觉得私教一定不能让你产生依赖。其实说白了就
1: 是，你还需要独立，要有独立思考的能力。对没然后私教只是一个助力。然后呢？尤其是在做动作的地方，你知道，我发现你刚才说的一点让我特别有感触，就是很多私教啊，他没病给你挑病，没错，你知道吗？就是因为如果你的动作做的完全没毛病，那他就知道你很快就要离开他了，嗯、所以他一定得盯着。哎，你这地儿做得不好，你这个还腿还可以更弯一点。我真的发现，就是很多不光是呃做撸铁的时候，就很多运动，嗯、这个老师啊，有时候为了显示他有价值，他也未必是诚心的，他就得 comment 就评价一两句，嗯、所以他有时候那评价是。可能你真的做的不对，有的时候那评价完全就是就是硬这个,这个事儿啊。很多时候，一个
0: 外人他是因为健身，其实最后像咱们俩都知道，<对>你看的是本体感受。对，比如说我只有我知道，我做这下的时候，我的这个该发力的地儿到底有没有发力。有有很多时候，比如说咱俩都做同样一个动作，嗯、做的都是对的，但是外人看起来。嗯就觉得截然不同，就觉得你们俩练的恨不得都不是一回事儿。<对>但是其实其实你们俩练的是一回事儿，<对>所以私教真的无法从你本体的感受告诉你你做的到底对不对。对大多数时候他说的对不对只是标准的那个，但是我们每个人长得离标准其实都挺远的。对。所以呢，很多时候就是你如果不听他的，你肯定不行。嗯、但如果你完全听他的。<对>你肯定就练乱了，就是你的 focus 就会完全是，比如说他说你哎肩胛发力，你心里想的不是说肩胛怎么发力，而是如何能让他感
1: 觉到我现在有变化。哎、你说特别对，就是以前健身房有一个练肩后束的这个动作，嗯、然后呢。一开始那个咱俩都没有用过那个机器，然后呢，后来第一次用，我就记得好多人过来就直接就捏着我就后束说：“嗯、哎，你这得发力什么的。”于是就导致我就练着一直在想，我怎么才能让这块显得动弹、<错>鼓起来，这样大家就不会一直说我。<错>但其实我完全没有真正的在想这个动作。然后而我发现，我真正我能感觉到这个肩后束发力的时候，其实看起来是未必是对的。嗯。很多人会说，就我直到现在每次在健身房练，还会有人过来跟我说，哎，我觉得你这个后束是不是没练到？嗯、但是我为什么知道我那样？第一，我练的时候，我觉得这儿是紧的；嗯、第二，我练完以后，我觉得这儿酸。那你说我练到没练到？那我就是练到了。所以我觉得很多时候我在健身
0: 房观察，很多人和私教他少了是沟通，嗯，很多时候就是私教在说，然后你在改。对、嗯，然后呢，这就跟就是比如说你为了一个初心去做这个动作，嗯、然后他说说这些这些这些，最后你都忘了你为什么要练。太多了，比如说你练肩的时候，你是为了让三角肌发力，但是他跟你说，哎，你的腰挺直一点，哎，你别含胸，哎，你头抬一点，你什么什么，然后你练的时候啊，一点都没想肩怎么发力，对，你光想着我怎么调整腰，对，我怎么弄这个，我怎么让它胳膊伸直，那你这个真的就有点就，所以这个时候啊，我们每个人。甭管是最开始还是后来，应该跟私教沟通的是，我练这个动作，我这个你先甭管我别的地儿，你你先让我发力的地儿，你先让我找到这个肩，你会跟教练说说，哎，你刚才跟我说那些调整的，你别一次性告诉我，你一次性告诉我我都乱了。嗯，说你先告诉我最重要的，或者咱们一个一个的调整。就跟我现在其实请了一个游泳私教<对>。嗯。游泳私教呢，我发现私教都有一个问题。我相信如果是我当私教，我也有这个问题。嗯嗯、就我希望你一次性全改。对。就你，你我先甭管你，可能我只上了三节课，嗯、我也希望你每一次，比如说，我觉得你现在手臂的发力是对的，嗯、我就会告诉你，你你要注意你的腰，嗯、你要注意你的腿，你要注意你的脚。你一上，你手就忘了。然后你脚对了呢，手又不对了。然后就算是手和脚都对了，你肯定还有别的毛病。对，对吧？于是呢，私教他就着急，他就跟你说你手好了，他不肯定你的手，嗯、他会说你的脚不对，但他他没有跟你说的是你的手现在做的非常好，嗯、然后这时候你就会发现你甭管怎么做都是不对的，嗯、这个时候你就需要跟他说说你告诉我哪儿做的对，我先游一段时间，或者说我明天不找你，你我游一段时间，等我把手巩固了，你再调整我的脚，咱们不着急，所以我需要很多时候就是。咱们得去跟私教进行反向沟通，而且每个人学习的曲线不一样。有的人他学习的习惯是你一次告诉我，嗯、然后我自己练，我自己练三千课，嗯、我把这掌握了之后，你再来看我的动作。<对>有的人他是学得很慢，但他一旦手会了，他的手就不会再错了。嗯、所以或者说，有的人他是，比如说教练，你能不能给我发几个视频？嗯、你让我看看正确的游得好的人到底游成什么样？嗯、有的人呢是靠。感觉，比如说，你就得摸着我这个肩，告诉我怎么调整，我才知道。然后有的人是语言敏感的，对；有的人是触感敏感的，对；或者有的人是说你必须得给我做示范，你做，你给我多做几遍示范什么我就知道了。或者你得跟我一块做，就人和人接受信息的程度非常不一样。对，
1: 所以你你看又回到那句话，你需要内观，就是你需要了解你自己。然后而且还有就是你真的需要时间去沉淀，不能着急，就是很多。时候你动作做的没问题，但是你就是没练到。那这个时候私教站在你旁边，站一节课站十节课是没有区别的。嗯，你其实需要的是你平。引开一切，你自己去多练，在每一次练的时候，真的去有一句话特别，就有一个词叫 mind to muscle connection， 嗯，就是你大脑和肌肉的连接。其实你动作可能完全做对了，但是像刚才姥姥说的，你动作做的对的时候，你脑子就想的是，哎，我腰可千万别弯啊，嗯、或者说我这个腿，人家的膝盖教练说的保持弹性，我可千万不能伸直，导致你即使动作做对了，但其实你的效，你的整个 focus 都没有在那个上面。我我觉得这个健身，我因为我太久没有去被别人纠正动作了。我举一个我划水的例子，就是，其实就是我不前段时间在练那个飞跳台嘛。嗯。我在练跳台的时候，所有人都说：“哎，你这成了，说你这动作没问题。”但为什么每次都摔？没有人知道为什么。就大家会给我出各种主意，而且啊，我跟你说，他们一人一个主意，就这个人说，你知道真的是。比如我划水的时候，这个人说：“哎，我觉得你现在呀、啊，这个站姿重心太靠后了，说你得放中间。”另外一个人就说：“你还是得放后面。”然后呢，有的人说：“你这膝盖得往后撇。”我说：“不，你膝盖就朝前。”我一点儿不夸张，你问三个人，三个人会给你挑出截然不同的毛病，并且他们之间可能是，嗯，打架的，嗯、你能理解吗？<对>所以这个时候你就需要跟他说，你们丫都先闭嘴，让我自己去试。然后我就发现，其实很多东西你就是要经过一次一次的失败，突然有一天他就 click， 他它就就就连上了，然后你就。一下你就明白了，然后你自此以后你会找到一个更最适合自己的姿势。<错>我觉得深蹲是一样的，就是很多人说你深蹲不能抄脚尖深蹲一定不能抄脚尖、嗯、现在呢又改了，说你深蹲可以抄脚尖，抄脚尖没问题。于是你就说这到底该不该抄脚尖呢？那、嗯。对于大部分人来说，其实你确实不该抄脚尖儿。如果你身体长得规则的话，嗯、但是你就因为规则，就你就因为现在很多人说，像我之前也说了，深蹲是可以抄脚尖儿的。你就因为这句话，你就觉得我深蹲抄脚尖没问题，不是的，并不鼓励你深蹲抄脚尖。我想说，深蹲抄不抄脚尖这句话的读。在于你他
0: 妈的关注点全都在我脚膝盖和我的脚尖上。问题是深蹲，我们为什么要练？它<是>你,你练的是臀和大腿。对，你脑子都不在这儿，你怎么练的？每次都低头看，哎，我膝盖有没有超掉？我刚才就说到你的注意力，如果全都集中在这外界，说你哪儿哪儿哪儿了，你对着镜子。我很长一段时间，我都是对着镜子蹲。对着镜子蹲的时候，你的注意力全部集中在你看起来的动作对不对的上面
1: ，嗯、完全没有关注你的肌肉发力。当然了，我们不是说让你就不看镜子，就是说我觉得力量器械区它有各种的镜子，嗯、其实是没问题的。只是比如说，我记得我原来深蹲的时候，因为一开始啊，我是深蹲完全是错的，嗯、我真的朝脚尖了，而且呢，我是往前跪着蹲的，嗯、导致呢，我的膝盖就。真的毁了，嗯、因为那天我不上莱美那个课嘛，他那个蹲都是，不仅他一一首歌三分钟、嗯、蹲恨不得五六十个深蹲，他一直在 p o s e 就不是你膝盖弯着一直 p o s e 那这个时候如果你错的，你一直是往前跪的懂作，嗯、的确会把膝盖都蹲蹲坏。于是呢，后来呢就有一个人跟我说，我记得有些我在街上无意中说起这件事，我刚去健身房、嗯、那人天跟我说，你深蹲膝盖不能超脚尖，你知道吗？说你应该在深蹲的时候低头看一眼，你不应该。嗯你应该要看到你自己的脚尖儿，以至于在之后的很长一段时间，我身姿都是低着头的，就只、是、看膝盖上面的位置。对，我就每次就是，哦、然,后然后就调整那个膝盖的位置。嗯、对，然后但其实你的背也是弓的，你的腿也没有发力，你的膝盖也是内扣的，这些你全都没有注意到。嗯。
0: 所以我，我我是想说的是，嗯、很多时候我们会因为这个太注意自己看起来怎么样了，去、嗯、损失了我们真正应该关注的东西。<对>我觉得这个是很多大多数人的误区。当然，我不是说外面的、嗯、拉面不重要，嗯、但是我觉得其实最关键的是你有没有刺激到臀肌。对，这点是最关键的。当然了，你如果膝盖你是跪着蹲的，你的臀肌是没有改善的，<对>没有感觉的。但是如果你像老爷说的，你自己慢慢去调整，你想的不是说我膝盖。不能抄脚尖，而是说我这样发力，我的臀肌没感觉，嗯、我只有大腿有感觉。那你自己会调整来调整去，嗯、你会找到一个比较正确的姿势。嗯、而
1: 且一旦你找到臀肌发力的感觉，你就会更容易去改你的姿势。说白了吧，就是你如果真正的臀肌也发力了，就该发力的地方发力了。如果你该不抄脚尖，绝对不可能抄脚尖。然后你该抄脚尖也有抄脚尖，就是我觉得膝盖不能抄脚尖这件事包括你在健身的时候很多、嗯。小的这些 tips， 就是健身教练给的 tips，、嗯、并不是说他是诚心想误导你，而是在很多时候，他想给你说你这儿发力，嗯、这个时候你还没有 ready， 像你说的，你不知道我我这个肩和背怎么发力，那这时候他说你别去关注啊，你就关注你的臀有没有发力，他可能还找不到这个点，那他就会看，哎。为什么他会臀肌发不了力呢？哦，因为他臀肌不发力的时候，因为他松动错是错的，他是往前跪的，往前跪会导致什么？膝盖超脚尖，嗯、膝盖超脚尖是最容易。被我们在训练过程中关注到的，包括那个我们在这个做划船啊等等这种做背的动作，嗯嗯很多人会说你夹背，但是呢，有的女生她的夹不是通过这个背肌发力夹，她就是两个胳膊肘使劲来往里夹。你说这样背肌有没有发力？也会发掉一点。但是呢，我的理解就是，比如我在刚开始健身的时候，我记得特别清楚，教练跟我说你背肌发力，你找不着那个感觉。那他这时候跟我说<对>你肘往内夹，我更容易去 follow 这个 instruct。i o n 比背肌发力更容易去去，我觉得这一点啊，<实>就是
0: 我希望大家在比如说你背肌现在找不着力的、嗯、发呃、嗯、不会发力的时候，你多看视频，嗯、因为每一个人他形容背肌发力感觉的时候，就看一个文学作品。嗯、我形容这个东西香甜，我有各种方式，对、嗯，可能前三种方式你都没感觉，嗯、有一个人说那一句话，突然一下，他是让你突然一下你就通了。当然了，前提是你得经过了大量的训练，你得自己先不停地找那劲儿，你试了大量的错之后，然后你已经完成了原始积累的过程，这个时候其实你已经 ready 了，你就在等你那个生命中的贵人。就那个 click， 就那个 click。但这时候如果你只有一个教练，那他跟你说的那个点正好是你，比如说他跟你说，你就听不懂的那个点，肩胛骨中间加一张纸，比如说这个，然后我听了，我可能觉得，哎。完全就是这么回事，嗯、我一下就找到。但是很多人他其实是找不到的。<对>但另外一个博主可能会说，你想象你在拧毛巾，嗯，你想象你的脊柱发生什么什么，或者有的人是看肌肉解剖图，<对>哦，我原来我的肩胛长成这样，我这背肌，他想象的是那根肌肉在解剖学里是这样。对，还有一些人可能是想象我用肩。就是肘部，嗯，向后引，嗯、就好像有一个人在后面，拿拿线拉,线拉对，那有可能是想的是我的腹肌是怎么旋转的，或者我的胸需要怎么贴，是不动的。嗯<对>，就每个人这个点真的千奇百怪。嗯、然后像指导你划水那几个人，他每个人为什么给你发出的 command 不一样？是因为他当时是
1: 因为，对，他<是>因为这个这个是让他 click 的点。他就觉得我只要告你，你也会 click。但是呢，我不在他的那个水平上，他跟我说很多是没有意义的。其实就是需要自己不停的练。我在接下来我还想问你一个问题，嗯、就
0: 是说你觉得对于你这么长时间，嗯、就是你现在基本上达到了你很喜喜欢的身材，对吧？嗯、你觉得举铁是不是必须的？因为我是感觉吧。嗯嗯这个是一个哲学，就没有人真正问过这个问题。就好像大家觉得你训练、你锻炼必须要举铁，嗯、没有人说过说其实举铁这事儿啊，它可能贡献的是
1: 百分之多少？你明白我的意思？我明白。我这么来回答你吧，我就要看你你到底要什么。嗯，我觉得如果你想追求的是每一个地每你的每一个身体的 part， 嗯，达到你最完美的线条，就每一个身体 part， 比如说我想肩膀宽我，我想腰细，我想腹肌线条，然后呢，你如果追求的是这个，那我必须要说举铁是我不能说是百分之百最必须的，但它一定是最高效的，嗯、因为举铁是。是唯一一个你想练的，就是说你指哪打哪。说白了，嗯、比如说我就是觉得我肩不满意，我就练肩。那我可以在练肩的时候不动我其他的地方。嗯，所以这个，如果你追头都是这个，那我觉得去健身房举铁是必要的。但如果你说我其实啊就想瘦，然后瘦的时候呢身材稍微匀称一点，那我觉得你其实做很多很多的其他的训练都可以，比如说。如果你说我上肢比较窄，我是梨形身材，我希望我在上瘦的同时呢，让我的肩变得更宽一点但是我其实不是特别吹毛求疵，说啊，我一定要这个三角肌中束这块都能拉丝儿，或者说什么呢？嗯嗯、那你其实打拳击也行啊，因为打拳击它是有，它既是有氧，它消耗量很大，同时呢，它要对上肢是一个非常好的训练，嗯，就是你都可以去做。呃，这就是我个人的感觉。我的感觉是这样，嗯、我刚才那个心路历程其实讲了一半儿，嗯、我现在想接着
0: 说，嗯、我最开始啊是把举铁当成主业。其他东西都是配合举铁的。嗯、那后来我就练了一段时间瑜伽，不是瑜伽老师说你想要进步必须举铁吗？嗯嗯、我再去举铁，为什么坚持下来了呢？就是因为举铁变从主业变成了副业。嗯，那我举铁的目的是为了增强我练瑜伽的能力。嗯，这个时候呢，你就给举铁这件事儿扣上了一个帽子，你就知道你为什么要去举铁了，嗯、你怎么练，然后它搭配着我喜欢的这项运动呢，你会。你发现哎，这个东西能坚持下来，嗯、而不像最开始你说，比如说，如果你毫无目的的去举铁，嗯、你说是不是挺无聊的？是，因为它不像其他的运动，它有意思。你举铁也不能看电视，嗯、大多数人。对对吧？你就是练这肌肉，而且肌肉它酸疼那个感觉，你说享受？嗯、可以
1: 。但是呢，你。进步，你说你能干嘛？就是说，它的表演性也比较差，嗯、就是你日常生活中把它拿出来的实用性也稍微比较差。我觉得你刚才说的特别对，你是因为为了练瑜伽更好，于是你去举铁了。嗯，我其实是很后面才开始举铁，但我想说一下我跟瑜伽的关系，嗯、就是。我最开始办了一张瑜伽卡，好像我柔韧性特别特别差，于是我就不练瑜伽了，嗯、我就开始我特别喜欢钢管，我去练钢管，嗯、但因为我实在太硬了，我什么动作都做不出来。嗯、力量说实话好练，柔韧性非常的难练。嗯、于是呢，我练一顿，我可能练了一到两个月的那个钢管，我就、嗯、就到极限了，因为基本上百分之九十九九九的动作我都做不出来。嗯、于是呢，这个时候我的瑜伽老师跟我说，为什么？我的钢管老师跟我说，你去练练瑜伽。他说其实。瑜伽和钢管非常共通。他说，钢管就是在管子上面练瑜伽。于是我就诱惑他去练了瑜伽。然、嗯、后你再回来就练钢管，你就发现你以前的平静被打破了，嗯、你就上一个阶级。所以其实。呃，力量训练，像你刚才说的，对于很多人来说，它是如果是你是追求身材的，非常的精准的完美，那它本身就是一个目标，嗯、你的目标非常明确。嗯、如果你现在没有找到这个目标的话，你想想你现在在进行的运动，嗯、像我的柔术课，每次下课以后，就很多人我从来都不玩，因为我觉得我已经过度训练了。嗯、他们下课以后还会留在那儿练力量。就是因为他们觉得练力量是可以帮助他们在柔术上面更上一个等级的，嗯，所以这个就是一个像你说，的，能让你变得更加有心的。因为那块好多女生就说，之前从来坚坚持不了练力量，自从练了柔术，嗯、没想到力量也跟着练了。然后我还想说一个我对大多
0: 数人的观察，嗯、你会发现每天咱俩就是咱们去健身，每次进健身房都能看到几个姑娘，嗯、就是她们每天都去的，嗯、她们呢的体脂都不低，嗯，为什么呢？就是因为，呃，一个是就是每个人其实普通人，我们的时间是有限的。嗯、如果你把这个时间都给了举铁，那么你留给有氧训练或者其他的这个训练的时间。都会很少,很少，根本就不做有氧。而且你练完力量，如果你真的很爱练力量的话，你是没有劲儿去练有氧的，对对吧？就是你过于关注。所以说我们之前说过，说同样大的这个消耗的前提下，它是同样减脂的。但是对，就是消耗一样，<笑>嗯、甭管你
1: 做什么，嗯，其实你的减脂效果是一样的。但是呃，时间一样的情况下，你其实做这种连续性运动会更加的。对，<肥>就是说，如果你每天只有一个小时，嗯、你把这一个小时都贡献给了举铁了之后
0: ，嗯、我觉得他对大多数人想追求的那种审美是不够的，或者就是说，大多数想减脂的这个对，这个 target， 举铁的这个。就是效果是比较差的，嗯、这样可能会更难让你坚持下来。嗯、所以在这里面，我就想说一个我之后想明白的事情，嗯、就是说，如果你每天只有一个小时的话，嗯、你真的不用每天都让这一个小时一定要去练力量。嗯、你可以真的每周只练三次力量，嗯、其实对于大多数人来说，你就可以让你的肌肉保持，比如比较紧实。这个就是我下
1: 一个想说的，对吧？它不掉
0: 肌肉。那<对>另外的一段时间呢，请你去挑一个你喜欢。做的甭管是什么运动，只要它动缓，其实就 OK。然后这样也会让你有更高的成就感，因为其实像我说的，每个人都有肌肉，就算是你完全没有练过的，只要你体脂够低，你的腹肌、你的胳膊、你的后背是都可以出线条了。你看我们艺术总监，他瘦成哪样也练过，但是因为他够瘦，所以他的小臂、他的大臂，他这样是有限条的。这个时候，你再通过一周。两三次的力量训练、嗯、去雕琢一下线条，嗯、你会很快的从外表上能看出你的进步。对、嗯，但如果你光举铁，那你在很长一段时间你只会觉得自己转了，
1: 但是你的肌肉线条对可能真的没有那么分明，嗯、这样你就不容易坚持。其实接下来我就想说，的就是关于干货的问题嘛。嗯。嗯那回答两个问题，就是一个都是得姥姥刚才带到的第一个就是为什么很多女生会产生一个误区，就是举铁会让我练的虎背熊腰。我我先说，我觉得我还我是湖北十堰，嗯、我还 OK， 是就是，是因为。举铁在，如果你每天，除非你每天练四个小时，嗯、那你消耗绝对够够的，爱吃啥吃啥。但如果你每天只有一个半小时的话，你因为举铁我们中间是要休息的，一会儿我们也会说到组间间歇，建议大家留多长时间。嗯、那你其实一般你练一个半小时，有效的训练时间可能是半个多小时，嗯、所以你的消耗是不太够的。但是因为你举铁的时候消耗的主要是糖原，嗯、所以呢，你其实这个饿是非常快，因为你其实消耗的是体内的糖。嗯、当你知道你血糖和你就是你知道你的血糖一旦降低，其实是最快给你大脑 send 一个 signal， <对>就是你该吃东西了。了所以大家会发现，即使跑步，你跑很久，你跑完以后不会立刻饿，因为它更多是当时是以脂肪脂肪。但如果你燃的是糖的话，嗯、包括我们在为什么脑力动劳动的时候会很容易饿，其实就是因为它使用的是糖糖。你的血糖一旦降低，你的身体就会立刻觉得你该紧吃东西。所以练完力量训练，我们往往会吃很多，
0: 嗯，就是
1: 。特能吃、啊，跟游泳似的。哎，嗯、我觉得一个千古的难题就是，你看游泳是有氧，它其实燃脂，它为什么那么饿？哎，但是我我能跟你说句实话，我现在游完泳我不觉得那么饿了。哦、就是我我觉得啊，咱们小时候老觉得游完泳特别饿，是因为小时候那哪是游泳，那是练武功的，我们看
0: 看了各种啥
1: 折腾的，<笑>对。而现在你是因为你这一个完全新的运动，你其实就是你浑身都很较劲，你消耗也是很大的。<Okay> 我估计你现在也没少使用糖原，因为你的动作非常的有爆发力。有因为老怕我自己淹，对，老怕喘不上气。因为其实什么时候使用脂肪是当你的心率在那个燃脂区间的时候，而你游泳的时候，你的心率一定超过了燃脂区间，我觉得。<笑>所以就是这边、个、你会吃的很多，等于说你其实是。你不是你有也不是不是你举铁把你练得很壮，而是你压胖了，这是第一。第二呢，就是我觉得刚才老说，就是我们到底该安排多少的力量训练合适？因为经常有人让我们两个去分享我们两个的训练计划，说要跟着我们俩一起来。我就想说，每个人的训练计划真的，你除非是私教针对你去给你特殊制定，不要把别人的训练计划拿来直接自己使。举一个例子，比如说我。现在啊，我每周我就已经。三个现
0: 在搬家没有量，但
1: 是我其实正常情况下，我现在大概一周只会去两周健身房，嗯、甚至一周。为什么呢？因为我现在不一周只一天一,一天，嗯、是因为我现在也不想增肌了。我其实就是说，我现在长出的肌肉，我别把它丢了。嗯、那其实你想维持一个最低的，就是肌肉的保持，是你需要很少很少的训练量就够了、嗯啊。这点
0: 我想跟大家分享一下，嗯、就是这是和有氧运动最大的不同，嗯嗯、就是跑步或者任何其他的有氧运动。是不能停的，嗯、就是你一旦停超过三天，你的 VO2 max 以及你的就这个有氧，嗯、就是你整个的这个心肺的水平都会有明显的下降。嗯、但是呢，其实力量训练在这一点上是不是的，就是你的练。就是有氧是你提高也很快，你通过一个大概四周的有氧计划，嗯，你就会让你自己的心肺有一个质的提高，<对>其实，但是呢，你一旦不练，你马上又回去，它是一个很容易变化的事情。但是肌肉训练恰好相反，对，你练
1: 出来一定量的肌肉。呃，是很难,很难的。肌肉训练是这样的，它是有一个图，就是跟我们以前大学学过那个边际递减效应是一样的。嗯、对，就那个图一开始是一个非常陡的图，也就是说你所付出的努力会获得获得很高的回报，然后它会在一个点停住，这个点之后就会产生边际递减效应，<对>也就是说你付出同样多的努力，但是你的收获会变少，而在。那个图再到一个点之后，会到一个什么情况呢？就是你付出越多的努力，你其实消耗越就是你的身体进入了极度 fatigue， 你其实你的最后的 performance 也好，你的结果也好，会越差。那如果说一个正常人说我现在是想增肌，或者说我现在不是只是想维持，我就想练的话，你应该大概练多少呢？你应该取的是就是你的叫什么？就是那个叫我我我忘了那个词叫什么了。我我来看一眼啊，叫呃。哎。欸因为我不知道中文，我没关系。我
0: 其实想说跟你那点是不一样的。嗯、你让我先说吧。哦、我是想说那个有氧运动，你如果想保持住，你真的需要规律的训练。嗯、但是肌肉其实不是这样。你如果你想保持你的肌肉，嗯、你是不需要每天都去练才能保持住。<对>你也不是说我这三天不练，我的肌肉都掉光了，嗯、没有这回事你的感觉，你感觉你肌肉小了，是因为它没有那个冲了没有充血了。对，对它充血没有了，你感觉，但是你的肌肉。其实还在，因为我我认识很多这个专业的就是练体育的人，嗯、他们都跟我说他在经过原始积累之后，嗯、因为原始积累的时候你需要使劲练，嗯、并不是因为你的肌肉在那会儿长得特别快，嗯、而是因为你需要原始积累让你找到肌肉发力的感觉，嗯、找到肌肉发力的感觉，让你变成一个会练的人是难的，嗯、但是你一旦练到一定的会练了以后，你有了一定的肌肉量之后，其实他们很多人每次只练二十分钟。嗯，就我今天练背，我就是二十分钟，嗯、我找我最喜欢的三个动作，嗯、我充分的刺激，然后可能第二周呃不不或者这周的某一天、嗯、我再去刺激臀肌，然后我觉得我比如说小腿什么的这个我通过其他的运动也能练到，那、嗯、我压根儿就不练。腹肌压根儿就不用练，嗯、所以它每周可能只需要一个小时的时间，就可以轻松
1: 维持你的肌肉量。其实这样的。我我刚才说那个词，我找到中文了，嗯、叫做最小有效训练量。嗯、什么叫最小有效训练量？嗯、就是说你在这个训练量之下，你可能就是属于你的肌肉，可能就是怎么，你维持不了现在的这个肌肉。嗯，就是这个最小有效训练量。还有一个最大恢复训练量，嗯、就是说你超过了这个训练量，你就会你就。得不偿失，对，
0: 对是因为你的训练，首先就是如果你很累，你会消耗肌肉；嗯、如果你消耗
1: 很大，你又补不回来，你也会消耗肌肉。是因为很，多，<吧>而且还有很多时候就是你其实什么叫最大恢复训练量呢？就是你如果超过了这个点，你的身体会进入极度疲劳的状态，你就必须要休息。嗯、你不休息就受伤了，你不休息你就受伤或者生病了。嗯、那这个时候其实你就得不偿失了。那对于正常人来讲，其实应该是在这两者之间。那我们就不给不给大家说概念。我们给大家一个比较实际的数字，你就会比较。我们的建议呢是每一个身体的 part。每周你的训练量组合在十到二十组之间。嗯，什么意思？就是你不要觉得啊，我每周得蹲十组深蹲吗？不是的，是你所有的练臀的动作加总。嗯、也就是说，你深蹲也是，硬拉、弓箭步，你想想臀冲，包括你拿这些固定器械做的这些动作，你所有的这个训练量加总，每周只要你大概能保证在大概十组，嗯、那你这个每组大概也就十到十五项。对，十到十五项，你就能。没问题
0: ，就跟如果我今天蹲了一百下深蹲，那我基本上囤积，只要我蹲的每一下都是充分的、嗯、有效的，那我基本上这一个礼
1: 拜，对吧？这,这一个礼拜，我想保持我的囤积，我就 OK 了。对对，对我再练当然更好，但是如果我。如果你超过二十组，<想>你可能还累，你可能<对>就像我之前，嗯、其实就陷入了一个误区。嗯、我之前每周练四次臀腿，嗯、然后呢，我就那天算了一下，发现我每周练四次臀腿，我加起来大概能有八十组的臀腿训练。嗯、其实就是说，说实话，超过那前二十组那些就已经。你就你那干点啥不好？嗯、说白了，所以这里
0: 面我就想引入一个概念，嗯、就是说很多人呀、啊，他是通过举举铁来减肥的。对我只知道这一个运动，嗯、我只要想锻炼，我就只能去举铁。嗯、我觉得这个其实是不太科学的。嗯、就是说，因为我们追求的整个身材目标，你不能把所有的消耗让
1: 就是利用举铁去实现，你最好再搭配点别的。就是你知道当时其实。我心里知道我练的多了，嗯，但是你知道我当时怎么想的吗？我想的是，哈，我想的是，我为了消耗热量，对，那其实说白了，嗯、你说我多总。多做那六十组，不管什么训练，多没多消耗热量，绝对多了。但是如果那个时间，我得加起来，总装得有三三到四个小时。嗯嗯嗯嗯那三到四个小时，我如果拿它去游泳，拿它去跑步，<对>我消耗的热量绝对比这个要多得多。为什么？接下来就引入第二个话题。我们先说呢，我们建议大家每周每一个身体。的 body part 不是臀腿加起来练十到二十组，嗯、那每一组我们建议是十到十五下。对，然后我们再接加一个举多大的重量呢？这个重量每个人不一样，老有人问我用多重的那个哑铃，你管我用多重的哑铃呢？我今天用十公斤，明天还可能用二十公斤呢。我状态和状态还有区别，而且我可能今天我就打算做八个，我就用重点了，嗯、明天我做十五个，我就做轻点儿的。这跟跑步一样的，对，就是说你甭管。你管人家配速多少，对，是吧？就是你要关注你自己。嗯、其实原则上来说，就是你做这个动作做到最后三个比较吃力，嗯、这个就 OK 了。不要做到力竭。嗯、就是之前有一段时间，在这个健身界很追求，就是做到力竭。嗯、包括我现在说，说实话啊，就是我还经常。不管在柔术的馆，他们练力量的时候，还是在健身房里，我经常听到大家说，这个做到力竭，做到最后一个做不动为止，这个真的不科学。看你追求什么，如果你真的追求的是一个，比如说最叫 hypertrophy， 就是最大肌肉增长量，就是说你想增肌，让肌肉变得更大，比如臀肌变得更大，这绝对不是一件好事儿，因为当你练到力竭之后。你在你之间的休息要很长，其实你总共就我说了，你不是有一倍那么多时间，你一共只有一个小时。你如果做到力竭，你必须要休息够三到五分钟，你才能够进行下一组。你他们说做到力竭，四十五秒，赶紧啊，下一组，你根本就再蹲不下去了。动完全是错，的，<错>所以重量一定不要太过。当然了，没有挑战的重量也是不鼓励的，就是有的女生用那个。特小特小、那个、矿泉水瓶举，呃，举一晚上也没用。对，嗯、所以你还是要看怎么个攻。我们的建议就是，你做到最后第一个觉得哎还行，练到最后三个的时候觉得哎呦我操，真有点沉。然后呢，这就可以了。所以呢，你做八个，你就可以用沉一点的，因为你最后三个做到第五个以后，你就可以觉得有点沉。如果你做十五下的话，你当然用的自然而然就轻一点。这个大家自己。还是那句话，要内观。你只有多做，你才知道什么重量是最适合
0: 的。然后我想说一下，我经常在健身房看到有人，比如说他确实能用十，能用十五、嗯。这个时候，我建议大家用十。嗯，为什么呢？因为你用十五的时候，你所有的精力都在想我怎么能举起下一下。我得使劲儿，但是很有可能你使那个劲儿就不对了，嗯、你的动作整个全都变形了。嗯、你因为你的你想练的那块儿一定不是你当时能举起来时候最强那块肌肉。嗯、比如说你练三角肌的时候，嗯、你用十的时候可能用的是三角肌，嗯、你用十五的时候用的可能是整个后背加你的脖子、嗯、加上你优的劲儿。嗯、所以这样呢，你还是要在做的时候就是。如果你做十也有感觉，做十五也有感觉，我建议你先再用一段时间的十
1: ，<对>不要着急去上。所以就看你追求什么。有的人说我追求的是力量的增长，那你就可沉着使。嗯、反那<正>你你对，因为我我就说我练柔术课的很多同学，他们的动作说实话，在我看来是不标准的。他们举那个重量，我也是举不起来的。但是人家追求的是我能在打架的时候。更有爆发力，啊、更有力量。啊、那我觉得你的目的很明确。啊、那你不在乎，就比如他们做这个《肩上，他们用真的很沉。不在乎吃相，<用>只要吃进去就行。对他们就是，嗯、他们不在乎说，我可能会把我的斜方肌也练起来。那我觉得 OK， 没问题。嗯，就比如他们练很多，就是包括像 CrossFit， 很多人会练这个翻轮胎。嗯、他追求的是我的核心非常有力。嗯，那我觉得没问题。但如果你说，我希望我腰细。千万不要去翻轮胎，轮胎<对>只会让你腰越翻越粗。这里边我就要想插一句这个
0: 误区，嗯、就是大家会迷之的觉得我练臀能把臀练大，然而我练腰能把腰练细。对、嗯，就是就是我想让它变大，它就能变大；<笑>我想让它变小，它就能变小。对，这个大家千万不要有。嗯、你要想，的，你脑子里一定要想，说这个肌肉它都是越练越大。对，所以如果你不停的去练你的侧腰，你的腰一定会变粗。嗯、当然了，你也会有线。条，嗯、就它都是一样的。这肌肉和肌肉之间，它可没法选，
1: 没法选。对对,、嗯、对，这一点是很多人的误区。哎、嗯嗯，我觉得呀，咱们今天应该聊不完。哎，对，但是对。但是我想先把这个，咱们最后咱把这休息时间给聊了、哎，好好好。好然后我接下来说一下这个、嗯、到底休息多长时间，嗯、因为很多人很追求，其实跟丽姐很像，嗯、就他追求休息时间越短越好。嗯、我自己就是这样一个人，在以前我刚开始训知道就好，不是,不是，我现在不行，我说刚开始训练的时候，啊、我我就不知道听谁说的啊，说休息不能超过四十五秒。你你真真的现在好多，人、嗯，就是说基本上你练完以后，刚喘口气儿，你又得回来练，为什么呢？他们说一直要保持你那个肌肉的 tension， 嗯，让你肌肉一直处于这种热血就就喷张的状态，你练才有用，就导致你很快就练不动了，或者就是你很快就使用其他肌肉代偿了，嗯，就是基本上你练到最后的第三组第四组的时候，就不知道在做什么了，嗯，其实我们的建议是，如果你时间够的话。我给这么跟你说啊，休息长时间永远比休息短时间好。<错>当然了，如果你休息十五二十分钟，不是让你就是好多人就是坐一组在那玩，一直玩手机。我看好多女生坐在那个那个臀的那个仪器上，就基本就舒服的，就挺舒服，<对>基本上没看她坐。这个也不是建议，但是我们。一般建议就是说，如果你是很小的重量，你至少要休息一分钟，千万不能短于一分钟。如果你做那种硬拉，你用的很大的重量的话，你就休息三分钟。就不要怕休息时间长。好多人是说我休息时间长，我心率下来了。嗯，我跟你说，这个就是我想在这儿补充一点的一个误区，就是有氧运动，我们希望我们的心率就是稳态持平，但是。很多人我就发现啊，跟我一起做力量训练的时候，有人就说：“你怎么心率那么快就下来了？”就我可能在首先我做我做硬拉的时候，我心率都上不到，我都不知道那心率拉一百七的人到底是怎么上去的，因为我拉的重量已经挺大的了。比如说我拉六十五，我的心率可能也就一百四、一百五。然后我只要放下杠铃，基本上不到几秒钟的时间，我的心率就恢复到一百二，然后再过一会儿，我的心率就恢复到八十了。嗯这是好事儿，你知道，好多人觉得你怎么回事？你的心率怎么那么快？说你看我的心率一直保持在这个非常高的区间。我告诉你、啊，心率下来其实是说明你的身体好，<对>是说明你的运动能力强，因为你的心率只有下来了，你才能以更好的状态去进入到下一组。嗯、然后呢，好多人就是，我真的看很多人是掐着表。嗯、我觉得呀、啊，嗯、大家对于这个心率的追求，但他们就是
0: 希望通过举铁来实现。燃脂的目的，我就是希望大家通，就是我最后想总结，就是说、嗯、大家不要给。举铁上赋予太多的意义，对，就是我又想通过这个练出肌肉，嗯、我又要通过这一个小时同时达到最极致的燃脂目的，嗯、这两个需求都给减脂，呃，都给举铁加上，嗯、其实对举铁不公平。其实它是真的有点，甚至是矛盾。它是矛盾。比如说，如果我想让这一个小时的消耗最大，那我当然是希望我心率不能低，嗯、我当然是希望你不能歇着，嗯、对吧？但是呢，你一旦实现这边，那你基本。本上就练不到肌肉。对。你你你一边消耗着，然后之后你再别吃东西，对吧？因为你为了减肥嘛，说那我就做一个小时狂举铁。咱们举一个最极端的例例子，我多蹲一千下深蹲，我不停地蹲，而且我重量越大越好。那你是不是在这有限时间里是最减脂的？但是这样首先你完全练不到臀，对，因为你的脑子全都不在这儿，而且你练到了估计也快受伤了，而且你下次一定也不想去了，而且你练臀效果也不好，减脂效果也不好，因为不。不管是减脂和练臀，你都有更好的安排方阵，<对>所以不要在举铁上。固定它的意义，嗯，然后最后再说一下大家说的那个什么帕梅拉以及嗯间歇，那我们下一次会说一下，就是如果我真的是又想练力量，然后又想又想塑形，对，又想,<对>又想然后呢我们还有什么办法？因为我觉得关于举铁的这个，咱们其实还有很多可说。<对>所以说我们俩练的不咋地，对，但是我们俩练了这么长时间，而且理论知识，我相信其实没有比咱俩研究更透的。对，理论知识很懂，但自己练的就对，但是。为什么？是因为我们现在有选择的不把举铁作为我们的主攻方向对，所以我们俩现在各自就是只是举铁，只是我们。的一种工具来实现我们自己的目的，所以呢，我们选择成现在的生活方式。嗯、对，所以接下来下一期咱们可以下周再录一期。录帕梅拉吧，就录一下高强度间接有氧，高强度间接有氧以及关于举铁，其实还有很多很多的误区和我现在逐渐的发现的一些感、嗯、说的一些感悟。嗯、OK。那我们今天就到这里，我们下周再见。如果大家想看拜拜或者你们对昨天有什么问题的话，<对>请大家把你们的疑问打在公屏上，嗯、或者给我们留言，留言我们都是可以看到的。嗯、那下期再见，拜拜。拜拜